0: woran glaube ich, woran glaube ich nicht. Ähm, eben so das, dieses Entdecken von, ist da noch was Größeres? Ist, oder ja, was macht mich glücklich, was nicht? Das ist alles so diese Selbstfindung, Selbstreflexionsgeschichte. Ähm, das können die meisten gar nicht, weil sie so gestresst sind, dass sie eigentlich immer in, in Autopilotmodus unterwegs sind. Und Selbstreflexion wäre extrem hilfreich, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest. Egal, was es ist, äh, musst du ja erstmal dir bewusst sein über das, was gerade nicht so läuft, wie du es gerne hättest und wie du es dann anders hättest. Aber das, die meisten Menschen können nur also diesen banalen Schritt eigentlich schon nicht mehr ausführen.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Ich habe auch, also ich, ich reflektiere da ganz oft mit, mit meiner Frau Maxi drüber, und wir haben es eben in der Schule kennengelernt. Wir reden oft über die 100 anderen Leute aus unserem Jahrgang und also ich sehe keine Korrelation aus Noten und wie glücklich und erfolgreich die Leute jetzt sind, zwölf Jahre später. Klar, mhm. die mit dem besten Abi, die sind, äh, weiß nicht, BWL, Mediziner, Unternehmensberater. Die ersten haben jetzt ihren Burnout, die ersten Mediziner <lacht> haben jetzt ihren Burnout. Aber die Leute, auf die wir immer wieder kommen, die wirklich jetzt ein gutes Leben führen, das, äh, das sind meistens auch die also mit nicht so guten Noten gewesen, ne? Einmal die Freidenker. <lacht> <lacht> und auch ich hatte so. nur einen Zweier-Abi. <lacht> Furchtbar.
0: Furchtbar
2: schlecht.
1: Ja, und bei Noten, das Ding bei Noten ist ja auch, ähm, man geht auf Fehlersuche. Man bestraft Fehler.
0: Ja.
1: Ähm, und klar, man will irgendwie feststellen, man will die Schüler miteinander vergleichen. Man will gucken. Was wo steht auch man? schon
0: schlecht ist. Diese ja. Vergleichen.
1: Aber was dafür, gerade wenn man auf gute Noten aus ist, es geht ja nicht darum, dass man sich über die richtigen Antworten freut. Man ärgert sich über jeden Fehler. Und man kriegt für Richtig. jeden Fehler, kriegt man auf den Deckel. Und, und dann
0: kreierst ja. du diese Fehler- und Angstkultur. Genau. Und dann hilft es ja trotzdem nicht, wenn ein Lehrer dann sagt, ja, aber aus Fehler lernen wir doch. Das interessiert hm. dich in dem Moment gar nicht.
1: Hm. Klar, später im Leben, man lernt super aus eigenen Fehlern, aber nicht in der Art und Weise. Genau. Und klar gibt es Berufe, wo Fehler eher nicht so gut sind wie bei einem Herzchirurgen. Aber das ist, <lacht> finde ich, wieder was ganz anderes, als ähm, wie es in der Schule ist. Es sollte eigentlich ähm, ein Verständnis vermittelt werden und vielleicht auch eine Neugierde. Weil wenn man die Dinge wirklich verstehen will, dann lernt man die auch. So ist um, es. Und
0: dann verbindet sich nämlich auch in deinem Hirn so diese, diese Gehirnbahnen da oben zusammen. Ja. Und dann kannst du dir das nämlich auch merken. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber aus meinem Studium weiß ich nur noch so viel. Ich habe so viel auswendig gelernt und das ist alles totes Wissen. Ja, mhm. Das ging hier rein und wahrscheinlich da raus. Ich habe da gar nie neuronale Verknüpfungen da oben aufgebaut. Und ich glaube, so geht es den meisten. Und die bauen wir nämlich nur auf, wenn wir A, was lernen, was uns tatsächlich interessiert, mhm. und wenn es uns dann Spaß macht und wir ein Erfolgserlebnis daraus ziehen, ja, dass du irgendwas geschafft hast und dann fängt dein, an dein Hirn da oben an zu explodieren, sozusagen, und freut sich und ja, und dann willst du auch das nächste, dann willst du auch das nächste Erfolgserlebnis. Aber wie, wie kriegst du das dann heute, wenn du ständig mit Noten, Irgendwelche Fächer lernen, für irgendwelche Fächer lernen muss, die dich eigentlich nicht interessieren. Und ich sehe das wirklich schön auch bei meinem Sohn, weil der war mit drei, der ist hyperaktiv, also der war mit drei wirklich überall und nirgendwo. Der konnte nie länger als fünf Minuten irgendwo sitzen. Aber wenn ich den in der Küche hatte, Küche fand er toll. Also so schnippeln, kochen, das ist sein Ding. Hey, da hatte ich den eine halbe, dreiviertel Stunde in der Küche. Der konnte schon ganz früh mit Messer schneiden. Der kann wunderbar mit Gabel und Messer essen heute. Das kann meine Tochter äh, noch nicht so gut. Also da muss ich sagen, hey, wow, für die Sachen, für die er sich tatsächlich interessiert, da hat er eine ganz andere Ausdauer, da bleibt was hängen. Der kann heute, obwohl er neurodivers ist, Autismus und ADHS hat, kann der heute... Den, wird jetzt zwölf Jahre alt, ein eigenständiges Mittagessen, ganz alleine in der Küche kochen und es ist kein Müll, sage ich jetzt mal. Es ist nicht irgendwas aus der Packung.
1: Hala. Und das, ja. weil er sich für frei für etwas entscheiden kann, das er gerade machen möchte und den Raum dafür genau. bekommt und nicht, weil er es machen muss. Genau. Naja, nein, das er ein schönes Beispiel. Hm. Was sind also ich was ich cool finde und das fand ich nach dem Abi sehr stark wie breit mein Allgemeinwissen war wegen den ganzen Fächern und so aber ja wie ist die Re also wie ist die Relevanz fürs spätere Leben? Hast du Lust, dass wir mal drüber sprechen? Mhm. Ähm, was wären denn Sachen, die wir eigentlich in der Schule lernen sollten, mhm. ähm, das aber uns aktuell selber beibringen müssen? Also ich ich denke auch aktuell darüber nach, in ein paar Jahren mal ein Unternehmen zu gründen, das wirklich Sachen vermittelt, die wir eigentlich in der Schule lernen sollten und fürs Leben brauchen, aber eben nicht lernen. Und die vielleicht wichtiger mhm. sind als Geschichte. <lacht> also man Oder sagt Kunst. ja immer, wir
0: lernen aus Geschichte. Aber ich habe immer das Gefühl, wir lernen eben genau nicht aus Geschichte, weil die wiederholt mhm. sich ja ständig immer wieder in ähnlicher Form schon ähm, traurig zu sehen eigentlich, also was Fächer, wo, wo ich klasse fände, ganz sicher Ernährung und Gesundheit, weil mhm. mit Prävention erreichen wir da draußen eigentlich zu wenig, weil du die gar nicht sensibilisiert hast auf dieses Thema Gesundheit, darum mhm. steigen erst alle auf Gesundheit auf dieses Thema ein, wenn sie schon krank sind und so lange interessiert es zu wenig. Ja. Das heißt, du müsstest diese Kinder schon viel früher ein Kör gutes Körpergefühl beibringen, bewegen. Einfach diesen gesunden Lifestyle. Und da gehört für mich halt auch zum Beispiel, das finde ich an den Rudolf-Steiner-Schulen immer so schön, mhm. die haben da ähm, Landwirtschaftspraktika. Da gehört für mich halt auch, na, ich bin studierter Agraringenieur. Mhm. Und da gehört für mich halt gesunde Nahrungsmittelproduktion auch dazu. Ja, so wie wir heute Nahrungsmittel produzieren, ist es kein Wunder, dass wir krank werden. Ähm, das ist auch so ein bisschen Quantität vor Qualität der Ansatz. Und das merken unsere Körper inzwischen. Und den Kindern dabei zu bringen, wie heute Lebensmittel oder wie man eigentlich Lebensmittel produzieren müsste, dass sie uns gut schmecken und dass sie uns gut tun, das wäre Gold wert. Ja, und es wird den Kindern vor allen Dingen noch viel an Erdung und an all den anderen guten Sachen, die man auf dem Bauernhof dann sonst noch so fürs Nervensystem mitkriegt. Das tät ihnen mhm. so gut. Also mein Traum wäre immer noch eine Bauernhofschule zu gründen für genau die Kinder wie mein Sohn.
1: Eine coole Idee.
0: Mhm.
1: Haben Sie den Bezug zur Natur, den Bezug zu Ihrem Essen und wo es herkommt?
0: Genau. Du kochst den, da kochst, weißt du, da braucht es gar keine Fächer, da hast du Fächer, ich sage immer, mein Sohn lernt am besten bei learning by doing, also mhm. der muss seine Hände für irgendwas brauchen und der liebt den Stall und der liebt die Tiere und ich meine, das ist für die Kinder Gold wert und da kannst du denen all die Sachen, die sie brauchen, an echtem Leben beibringen. Da können die Verantwortung für ein Tier übernehmen. Die können dann nachher ihr eigenes Mittagessen kochen, von dem Ei, das sie beim Huhn geholt haben und das sie gefüttert und ausgemistet haben. Und so bringst du den einfach diesen natürlichen Kreislauf wieder nahe, das uns heute fehlt. ja Heute kommt die Milch aus dem Supermarkt und ja. Hm.
1: Klasse. Okay. Also das ganze Thema Gesundheit, auch Ernährung, wo kommt Essen her? Würde ich sofort unterschreiben.
0: <lacht> ja, klar. Ja. Was aber auch, finde ich, ein großes Thema ist, was fehlt, ist so diese Kommunikation und Beziehungsarbeit. Ähm, also wie lösen wir heute Konflikte. Das wäre ja. so gut, wenn wir da wenn wir da ein bisschen mehr drauf trainiert werden, in, in, ja, in, in richtiger Kommunikation. Also das ja. Wär, das wär, ich glaube, das wäre auch Gold wert. Okay. Ich bin ein großer Fan von, weiß nicht, ob du den kennst, von Marshall Rosenberg, von der gewaltfreien Kommunikation. Und ich meine, wenn du so, also wo du über Bedürfnisse und Gefühle dann eigentlich deine Bitte vorträgst ähm, und immer aus deinem Ich heraus kommunizierst, das sind so Sachen, wo ich sage, das wäre so schön, wenn wir das mit dem alles wenn wir das lernen würden und wir alle von uns selber, diesen Fokus von uns selber nach außen tragen könnten und dann auch den vom anderen so annehmen könnten, hey, das wäre doch wäre ein ganz anderes Miteinander, wenn wir anders miteinander umgehen könnten und sprechen könnten.
1: Hm. Na cool. Ein Thema, das ich cool fände, wäre alles rund um Finanzen. Wir lernen in der Schule nicht, äh, was Geld ist und wie man mit Geld umgeht. Das ist ganz banal, mhm. das, wie Gesundheit. Wir lernen weder, ja. äh, wie unser Geldsystem funktioniert, noch, ähm, wie man Anreize schafft, um Geld zu verdienen, äh, wie man spart, ähm, wie man Geld anlegt. Also ganz grundsätzliche Sachen eigentlich über Geldfinanzen und da vielleicht angekoppelt auch das Thema Steuern. Ähm, mhm. Was, was müssen wir, was gibt es für Steuern, was müssen wir für Steuern zahlen, was ist eine Steuererklärung, ähm, auch wie, wenn ich das möchte, wie, bilde ich einen, ähm, wie gründe ich ein Unternehmen, wie gründe ich eine Selbstständigkeit, wie melde ich ein Unternehmen an, ähm, was sind da vielleicht meine Pflichten, so ein paar Sachen, die über ich gehe nach der Schule in ein Büro und arbeite in diesem Büro bis zur Rente <lacht> hinausgehen. Ja. Und vor allem das Thema Geld, also ja. Geld, das ja, für vor mich allen Dingen
0: ist so wichtig für alle, oder? Ich meine, ja. ähm, und Geld ist so ein Treib. Ich finde, das ist in unserer heutigen Kultur ist das der treibende ähm, Grund, warum wir so arbeiten gehen, wie wir arbeiten gehen. Ja. Also jeder, der überleben will, braucht einfach bei uns nach wie vor ein bisschen was von, diesem, von dieser ja. Sache, die wir Geld nennen. Und trotzdem lernen, hast du recht, trotzdem lernen wir nichts drüber in der Schule. Wir lernen über Geld, wie man zählt und wie man richtig raus- und zurückgibt. Aber das war's dann auch schon.
1: Mhm. Ja.
0: Übertrieben gesagt.
1: Übertrieben, ja. Aber es ist so, wir lernen ja wirklich nichts. Ähm, und,
0: ja, also einfach ähm, nichts, was uns im richtigen Eben, wenn Schule uns aufs echte Leben vorbereiten würde, dann müssten wir ja auch Dinge lernen, die wir dann im echten Leben brauchen. Und das sind... Mhm. Wie manage ich Finanzen? Wie kommuniziere ich mit anderen Leuten? Wie achte ich auf mich und meinen Körper? Das sind so ein paar grundlegende Dinge.
1: Mhm.
2: Die heutige Folge wird dir präsentiert von Hempermit, dein CBD-Öl. Hempermit bietet dir bestes CBD-Öl aus deutschem Anbau zum fairen Preis. CBD-Öl wirkt beruhigend und kann Schmerzen und Entzündungen lindern. Vor allem für das Immunsystem, den Darm und bei Angst oder Schlafstörung wirkt das Öl beruhigend und entzündungshemmend. Gehe noch heute auf www.hempermeet.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
1: Also das Thema, das Thema Glück fände ich noch gut. Also was ist ein glückliches Leben und was brauche ich dazu? Auch einfach ein bisschen Achtsamkeit und Selbstbewusstsein, ne? Es
0: ist für mich so das Thema Spiritualität, ja,
1: mhm.
0: auf jeden Fall. Das gehört für mich da auch rein. Ähm, woran glaube ich, woran glaube ich nicht? Ähm, eben so das, dieses Entdecken von, ist da noch was Größeres ist, oder ja, was macht mich glücklich, was nicht. Das ist alles so diese Selbstfindung, Selbstreflexionsgeschichte, ähm, das können die meisten gar nicht, weil sie so gestresst sind, dass sie eigentlich immer in, in Autopilotmodus unterwegs sind. Und Selbstreflexion wäre extrem hilfreich, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest, egal was es ist. Dann musst du ja erstmal dir bewusst sein über das, was gerade nicht so läuft, wie du es gerne hättest und wie du es dann anders hättest. Aber das, die meisten Menschen können nur, also diesen banalen Schritt eigentlich schon nicht mehr ausführen.
1: Hm. Hm.
0: Also Spiritualität wäre ich total. Das sind grundlegende ähm, Sachen, ja. Achtsamkeit, auf jeden hm. Fall, zu so Körperwahrnehmung. Äh, das gibt, also ja, es gibt ja ich, der, der übergeordnete Begriff, wo alles da reinfällt, ist für mich halt wieder vom Yoga her der Body, Mind, Spirit. Also mhm. die drei großen Themenblöcke musst du abdecken, damit du ganzheitlich unterwegs bist.
1: So ein, das ist jetzt auch mal ein Beispiel, wie es woanders vielleicht aussehen könnte. Ein Freund und Kollege, der Markus Grimm äh, aus Hamburg, der ist mit seiner Familie ähm, nach Dänemark gezogen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, die haben zwei kleine Kinder und die sind nach Dänemark gezogen, obwohl man Dänemark mehr Steuern zahlt als in Deutschland, man glaubt es kaum, <lacht> ähm, in erster Linie wegen den dänischen Schulen. Weil in Dänemark das Schulsystem ein bisschen fortschrittlicher ist ähm, und so ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, cool, warum machen wir das nicht auch? Ähm, mhm. Einmal, bevor die Schule früh losgeht, also die treffen sich, ich glaube um acht oder halb neun, nee, warte mal, die Schule geht erstmal eine Stunde später los, nicht um acht, sondern um neun oder halb neun. Mhm. Die treffen sich um halb neun und dann spazieren die erstmal eine halbe Stunde. Die ja, spazieren erstmal eine halbe Stunde an der frischen Luft ums Schulgebäude, um wach zu werden, um sich zu bewegen. Und dann sind die Kinder auch den Rest des Tages erstmal viel ruhiger, weil sie sich schon bewegt haben, weil geil. sie angekommen sind. Ja. Und die auch während des Schultages, die haben dann immer mal so kurze Meditations- oder Powernap-Pausen, wo mhm. sie einfach mal kurz äh, innehalten und Pause machen. Und die haben städtische. In ihrer, die sitzen nicht den ganzen Tag. Die haben auch, äh, die haben Stehtische, wo sie auch einfach mal stehen können. Mega.
0: Also sitzen den ganzen Tag ist für Kinder halt echt Horror.
1: Ja. eigentlich. Mhm. Ähm, wir kommen als Kinder auf die Welt und im Kindergarten wird es noch gemacht. Wir sind, wir dürfen die Welt erkunden, wir dürfen spielen, wir dürfen Sachen ausprobieren, wir dürfen uns frei bewegen und dann kommen wir in die Schule mit Sex. Und dann kriegen wir erstmal gesagt, so hock dich hin, halt die Goschen und bleib sitzen, mhm. bis du nach Hause genau. darfst. Und Für vier und
0: Stunden, plus minus.
1: Und das ist nicht, was ein Kind eigentlich machen möchte und sollte. Ähm, ist es. Ja.
0: Und lustigerweise wissen das die Lehrer ja auch. Also als ich den Matteo in der ersten Klasse eingeschult habe, war der erste Elternabend. Und da hieß es ja, sie wissen das, was sie von den allen Kindern immer hören, was sie gerne anders hätten, wäre mehr Zeit zum Spielen.
1: Mhm.
0: Und dann denke ich mir immer, ja, aber wie lernen denn Kinder jetzt über Spiel? Ja. ja. Und das nehmen wir ihnen schon mit sechs Jahren. Mhm. Und dann gibt es noch so ganz ehrgeizige Eltern, die dann noch äh, ihre Kinder super fördern wollen und dann noch in drei Sportvereinen, äh, im Musikverein und ich weiß noch äh, nicht wo, überall anmelden. Dann haben die Kinder gar keine Freizeit mehr. Und ähm, ja. Hm.
1: Ähm, da bin ich
0: gar nicht so Fan von, die Freizeit dann auch noch voll zu klastern, sondern die dann halt, klar, wenn die das gern machen, ja, keine Frage, aber... Hm. Lass doch die Kinder mal Kinder sein, Lass die ein bisschen draußen spielen. Mehr braucht es in der Regel nicht.
1: Ja, das, das passt jetzt eigentlich. Also ich ähm, Viele Zuschauer werden sich jetzt denken, okay, das, das Schulsystem hat so seine Probleme oder Grenzen und hier und da könnte es noch besser gehen. Ich bin vor drei Wochen durch einen Freund auf ein anderes Schulsystem aufmerksam geworden. Als Ding ist unser aktuelles System klar, das kann sich ändern, das kann sich entwickeln, aber es wird wahrscheinlich noch 80 Jahre dauern. Es gibt ja jetzt schon andere Schulsysteme, die auch funktionieren. Also Montessori kennt man vielleicht, Waldorf kennt man auch, und es sind prinzipiell mal Sachen, wo die Kinder ein bisschen freier lernen dürfen. Und ja. vor drei Wochen wurde ich auf die freie demokratische Schule.
0: Schule, mhm. ist die in Hamburg, gell?
1: Um, da gibt es jetzt schon ein paar in paar. Deutschland. Mhm. Also es wird immer mehr. Hast du das schon mal mehr von gehört? Ich
0: habe tatsächlich eine Freundin, die dort, glaube ich, mal unterrichtet hatte. Ähm, ja, also da dürfen die Kinder tatsächlich selbst wählen, mhm. ähm, was sie lernen wollen. Mhm.
1: Genau nach ihren
0: Interessen. Und das kann sein, die beschäftigen sich dann halt ein halbes Jahr lang. Mit Mathe und andere spielen vielleicht draußen einfach irgendwelche Spiele. Und irgendwann, und sie hat aber wirklich, also, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, hat die wirklich gesagt, alle Kinder kommen irgendwann und wollen dann aber gewisse Sachen, für die sie sich interessieren, lernen. Und es ist dann auch wirklich so, dass dann alle nachher, also, es scheint wirklich zu funktionieren, dass da dann nachher Kinder dabei rauskommen, die mehr können, als man vielleicht so jetzt im Ansatz denkt, ja gut, dann kann er nachher nicht mal lesen und schreiben. Nee, wird nicht so sein. Mhm. Irgendwann haben die ein intrinsisches Bedürfnis, eine Mot eigene Motivation und die ist so viel größer, wenn du das selbst bestimmen kannst, wann dein Zeitpunkt ist, dass du bereit dafür bist, dass es anscheinend viel besser funktioniert. Ja. Ich finde es ich find's clever.
1: Ich habe auch erst gedacht, so Moment mal, also was lernen die dann überhaupt? Aber äh, die Praxis zeigt, wenn die da rausgehen mit 16, 17, 18, ey, die sind top ausgebildet, die haben ein super Allgemeinwissen, die können alles, was man können muss. Und die können vor allem sich selbstständig Dinge erarbeiten, selbstständig Probleme lösen und selbst denken. Und deswegen sind Abgänger von oder solche äh, Kinder, die so, von so einer Schule kommen, sehr sehr begehrt in der Arbeitswelt und sehr sehr begehrt an US Schulen an an Schau Elite her. an, an Elite Universitäten also die sind oh, das fand ich äh, fand ich, ich spannend also die in, in, im, im echten Leben sind die einfach äh, einen Schritt voraus muss man sozusagen und sind sehr mhm. beliebte Arbeitnehmer ja.
0: Stimmt zu hören ich.
1: Die kommen von alleine immer irgendwann. Also man denkt erstmal, wenn man das Vögelchen fliegen lässt, das kommt doch nie zurück. Und dann lässt man das Kind vielleicht auch einfach mal ein paar Monate spielen und durch den Wald rennen oder, keine Ahnung, auf der Schaukel sitzen. Aber irgendwann denkt sich das Kind, Mensch, jetzt ist langweilig, jetzt will ich wieder was lernen.
0: So ist
1: es. Meine Kinder sind einfach lernbegierig. Das ist ja, so einfach das, die Natur, die genau. Natur der Kinder.
0: Richtig. Und wir nehmen ihnen das, indem wir sie in dieses Schulsystem zwängen. Danach hat keiner mehr Lust zu lernen.
1: Hm. Ja. Vor allem nicht das, was weil, man lernen man, muss.
0: Genau, weil man Lernen eigentlich mit Pflicht verbindet und nicht mit was, was einem ja. Spaß macht, wo einem eben diese Neugier und diese ähm, ja, Entdeckerfreude eigentlich ähm, hat. Und ich glaube, auf der freien Schule hast du das, hast du einfach diese Gegebenheiten eher, dass du den Raum kriegst, auch dich selbst zu entdecken und mhm. eben auch die Themen, die dich interessieren. Und dann kannst du da mal reinschnuppern und sagst vielleicht so, oh, nee, Physik ist mir heute nicht so. Mhm. Du hättest dich wahrscheinlich ständig bei Bio und Chemie wiedergefunden.
1: Oder in du der Küche hätte irgendwas geschnippelt. Reis. Ja,
0: genau. Ich auch. Ich glaube, ich wäre früher einfach gerne in der Küche gewesen.
1: Mhm. Ich finde es schön, dass es auch jetzt schon alternative Systeme gibt, die auch gut sind, die unserer Natur entsprechen. Und dass man auch, dass unsere Zuhörer und Zuschauer wissen, dass es auch anders geht. Das ist einfach mhm. so der Punkt.
0: Mhm. Ja. Absolut. Aber für mich immer noch zu wenig. Also, weißt du, das sind so Inseln, ähm, mhm. die da jetzt entstanden sind. Meistens von ganz ambitionierten Leuten, die eben selber eine frustrierte Erfahrung gemacht haben in, in der Schule, entweder als Mensch selbst oder ihre Kinder und dann ja, irgendwas Revolutza mäßig anders machen. Aber natürlich eben das gesamte andere System, wo die anderen 98 Prozent aller Kinder sich durchquellen müssen, ist halt nach wie vor noch nicht so. Hm. noch nicht so gut, wie wir es gerne hätten.
1: Ja, vielleicht können wir das auch die nächsten Jahre einfach ein bisschen fördern, dass es sowas gibt, sich sowas entwickeln darf. Weil gerade während Corona waren diese freien Schulen hier und da auch einfach ähm, als Querdenkerschulen verschrieben. Natürlich, man lernt ja selbst denken. <lacht> 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 ähm, ja, Na, spannend. weil wir mhm. jetzt nur noch ein paar Minuten haben. Guck gerade ja. auf die Uhr. Gibt es noch irgendwas, über das du gerne kurz sprechen oder einfach mal loswerden möchtest?
0: Ich glaube, wir haben es super abgedeckt. Also ich glaube einfach, so mein Ding wäre, dass die Eltern einfach relaxter mit dem Thema Schule auch für ihre Kinder sind. Mhm. Ähm, eben, wir tragen da so viel eigene Erziehung und dieses Leistungsgesellschaftssystem ähm, da in uns drin, dass wir immer das Gefühl haben, wenn unsere Kinder nicht gut in der Schule sind, dann ist ihr ganzes späteres Leben verdorben. Und ich glaube, wenn wir uns den Stress als Eltern nehmen, dann nehmen wir so viel Stress unseren Kindern. Und ich glaube halt, wenn wir da so ein bisschen mehr an die eigene Entscheidungen treffen lassen würden, ja. Und je, weißt du, je, das machen sie ja später eh irgendwann, nur, wie gut haben wir sie denn auf dieses eigene Entscheidungen treffen vorbereitet, ist dann immer die Frage, weil wenn wir ihnen jetzt schon, wenn sie klein sind, das nicht zutrauen, dass sie das können, dann wie wollen sie es dann später gelernt haben oder wie wollen sie es dann später machen, aber später trauen wir es ihnen dann auf einmal zu. Also einfach so ein bisschen mehr Vertrauen in die Kinder haben ähm, Eben, dass selbst wenn die Schulkarriere nicht so ausgesehen hat, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte, dass da trotzdem ganz wunderbare Menschen draus wachsen können.
1: Ein super schönes Schlusswort. Liebe Carmen, danke, dass du nochmal bei uns warst. Auch danke für deine Zeit. War jetzt auch ein echt Gerne. schönes. Sehr schönes Querdenkergespräch, ja. <lacht>
0: ja, gerne, ich habe es genossen.
1: Wo, wo finden die Leute dich und wobei, womit kannst du ihnen helfen?
0: Also die Leute finden mich auf meiner Webseite ww.carmenb-stoffel.com oder auf Facebook oder Insta oder so. Ähm, ja, und ich helfe hauptsächlich Eltern, ähm, die eben neurodiverse Kinder haben im weitesten Sinne Autismusentwicklungsstörungen, ADHS. Und hilft denen da in, bei all diesen Problematiken, die die da haben, sei es mit Schule, ähm, sei es einfach mit verhaltensauffälligen Kindern. Die meisten von den Kindern sind da einfach richtig, richtig schwer, äh, im Alltag ähm, ja, klarzukommen. Und ich sage immer, die erste Intervention fängt halt bei uns Eltern an. Wenn wir das anders, dieses Kind betrachten können, dann ähm, kann da wieder Lernen stattfinden. Eben da braucht es ein reguliertes Nervensystem dazu, dass das passieren kann. Und da sind Eltern einfach der absolut beste Support äh, dazu. Und ich wünsche jedem da viel mehr Hoffnung und Glauben, dass da auch viel mehr möglich ist für die Kinder, ähm, als uns vom Gesundheitssystem heute weißgemacht wird, weil dort wird das als Behinderung klassifiziert und immer eben defizitär ausgelegt und das macht natürlich auch was mit den Eltern, wenn du hörst, ja, Behinderung und kann man nichts machen und Genetik auch noch schlecht und hm. praktisch Todesurteil und da helfe ich ähm, Eltern gern, neue Sichtweisen zu entwickeln und neue Wege aufzuzeigen.
1: Immer. Wir verlinken auch alles unter dieser Episode und ansonsten Wer dich googelt, kommt sehr direkt auch auf deiner Website, habe ich rausgefunden. Also, super. Ein
0: <lacht> Klasse. Vielen,
1: vielen Dank, liebe Carmen. Dir alles Gute. Danke weiterhin.
0: dir, Martin. Danke dir auch. Tschüss.
2: Tja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen?